0: Quand on entreprend, on a 9 chances sur 10 d'échouer, de planter sa boîte. Et c'est pas moi qui le dis, c'est C. Quand on a autant de chances de rencontrer l'échec, pourquoi y aller Je suis Fanny Rimbaud et je suis entrepreneur. Depuis 3 ans, avec instinct collectif, je tends le micro à mes consoeurs et mes confrères pour comprendre ce qui se cache derrière le costume de l'entrepreneur. Dans le podcast qui va suivre, il ne s'agit pas de se donner des tips d'entrepreneur ou de raconter une success story. Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque le temps d'une conversation et on parle de la liberté d'entreprendre et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif et bonne écoute. C'est quoi ton rapport au feedback et quels ont été les feedbacks en or dans ton parcours entrepreneurial, ceux qui t'ont fait step up Ceux qui ont été difficiles à entendre aussi et ce qu'on ont été difficiles à dire
1: Je dirais que euh, moi je suis entrepreneur depuis 28 ans, depuis mes 20 ans, j'ai 48 ans aujourd'hui. Je suis né en Chine, arrivé en France à l'âge de 10 ans, pour faire rapide, le, le profil rapide. Et, et les deux meilleurs conseils que j'ai eu sur mes six dernières années en tant que start-uppeur, quand j'ai lancé Paris Fashion Shops, c'est un de mes actionnaires qui m'a dit un truc, il m'a dit écoute, euh, ce qu'elle était en train de lancer, ne fait pas partie de ton, ton activité d'avant, c'est-à-dire que tu étais entrepreneur auparavant pendant 20 ans. Très bien, OK. Métier physique, fabricant et grossiste dans le métier de la mode. Et il, dit, il me dit, ce que tu es en train de lancer s'appelle une start-up. Et une start-up, il y a quelque chose que tu ne peux pas éviter, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort des trois premières années. Soit tu sors vivant de cette vallée de la mort. OK, cool, top. En général, le ratio, c'est à peu près 3 pour 1000 des startups qui arrivent à... Il y a beaucoup de, de startups qui se créent. Et si tu arrives à sortir vivant de, cette start, de, de ces trois premières années, tu vas avoir besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir continuer la route. Par contre, si tu n'arrives pas à survivre pendant ces trois premières années, tu vas pas perdre trois années de ta vie, tes économies que tu as mises de côté et investies dans ce projet, Peut-être t'as, t'as niac d'entreprendre. Et finalement, pourquoi ne pas ouvrir le capital dès le départ Nous, on est prêts à venir avec toi, partager le risque et t'accompagner sur ce cette aventure. Ça, c'était un des premiers conseils. Je dis, c'est vraiment pas con ce que tu m'as dit. Et comme le, le concept chez Paris Fashion Shop, c'est de regrouper, comme tu décrivais tout à l'heure, le concept des petits poissons que je porte sur moi, mais aussi que je porte en moi, ce projet, ce concept, c'est le fait de regrouper des petits poissons pour en faire une force. L'union fait la force.
0: L'instinct collectif. Exact. Ça, okay. c'était
1: le premier conseil. Ouais. Voilà. Et le deuxième conseil... qui le. Il qui était
0: a... dur à encaisser, celui-là Ou au contraire, au euh, moment de grâce euh...
1: Non, non. Il était hyper logique et c'était hyper fluide. Pour moi, ce n'était pas un, un feedback. Euh, c'était juste un retour expérience. Je peux appeler ça un retour expérience entrepreneurial ou feedback. Un feedback, en général, on dit, bon, bah, t'as fait quelque chose et je te fais un retour pour que tu puisses t'améliorer. Là, ce n'était pas un retour pour que je puisse m'améliorer, c'était plus un retour d'expérience entrepreneuriale. Un conseil que j'ai pris au plus important et j'ai accepté le, la demande. Donc, j'ai ouvert le capital de, de Paris Fashion Shops dès le départ de cette aventure, il y a six ans. Donc, on a abordé un fonds d'investissement au nom de Ratio dans l'actionnariat de Paris Fashion Shops. OK. Et il y avait un deuxième oui. conseil... Notamment, euh, c'était toujours la même personne, cet actionnaire qui est toujours au bord de de Paris Fashion Shops et qui me dit, écoute, tu vas devoir focus pendant cinq ans. C'est comme si tu es sur un vélo et tu vas pédaler, tête baissée et tu fonces dans cette direction-là. Et tu verras dans cinq ans, quand tu vas lever ta tête, tu verras ce qui est autour de toi. Si tu restes focus sur ton activité, tu verras comment ça va changer. En fait, on a pu d'aller tellement vite qu'au bout de trois ans qu'on a levé la tête, on a dit qu'il y a eu un gros, gros changement. La Vallée de la Mort a duré deux ans et demi. On était, on était devenu sorti de cette Vallée de la Mort en deux ans et demi de, d'activité, devenu rentable, boîte en croissance depuis six ans et boîte bien rentable depuis euh, six ans. Pour moi, ce qui est important en termes de rentabilité d'une entreprise, d'une start-up, c'est, c'est la possibilité, justement, de conserver son autonomie et de pouvoir être libre pour diriger son entreprise. Performance, rentabilité, important.
0: Du coup, tu as racheté, les... racheté tes parts
1: non, non, non. Le principe, c'est de grandir grandir encore et d'être plus nombreux. Le but du jeu, ce n'est pas de racheter les parts des actionnaires ou des fonds d'investissement. Le but du jeu, c'est de faire rentrer encore plus de monde, de faire contribuer encore plus de personnes au, à l'aventure et de faire en sorte que ça soit pas un macaron mais un hyper grand gâteau.
0: Ok, mais du coup hum, c'est intéressant ce sujet-là du, du capital et des parts. Je pense que c'est vraiment un sujet de prise de compétence pour les entrepreneurs. Autant il y a des gens qui sont très à l'aise tout de suite et qui vont bah, lever des fonds donc du coup diluer forcément euh, euh, du capital, autant pour d'autres, bah même si c'est un petit gâteau, bah c'est mon gâteau et puis tu vois comment je le, le sais. C'est, c'est quoi ton seuil de dilution
1: Il n'y a pas de limite, tout dépend du, du gâteau, de la taille du gâteau que tu veux construire. D'accord. Tu vois Donc tu peux très bien avoir 90% d'une boîte qui fait la taille de, bah, de 10 personnes ou tu peux avoir que 10% d'une boîte qui fait la taille de des milliers de personnes. Donc, tout, tout dépend de l'ambition de... entrepreneuriale et de, de ton objectif.
0: C'est quoi toi comme, c'est, Comment tu la formules, ton ambition entrepreneuriale en termes de gâteau
1: On a réfléchi en équipe l'année passée, en 2021. Et on a déterminé un objectif commun avec nos équipes de dépasser dans dix ans le milliard de GMV.
0: Et GMV pour nos auditeurs
1: Growth value, Uh, Groove Market Value, c'est le, le, le flux business, le chiffre d'affaires réalisé par nos vendeurs sur la plateforme.
0: Ok. Accessible
1: Avec une croissance à 30% annuelle qui y est tranquillement. À savoir que la taille de marché dans notre métier, des indépendants du métier de la mode, c'est 24 000 boutiques indépendantes en France, des multimarques, des boutiques de, de, de vêtements, de chaussures, de maroquinerie. Ces 24 000 boutiques réalisent à elle seule, 12 milliards de chiffres d'affaires en B2C dans le monde euh, actuel. Et ces 12 milliards sont traduits sur la partie B2B, très locale, sur Paris, la région parisienne, Sentier et aubert aujourd'hui, avec 2000 acteurs qui sont les grossistes et une petites parisienne. En B2B, ces fournisseurs réalisent un global de 4 milliards de chiffres d'affaires en offline, nous, notre rôle, c'est de les accompagner, c'est de les aider à digitaliser, à faire du drive to store, à les accompagner sur la partie digitalisation. Donc, si Paris Fashion Shops en local fait 10 de plus à ces 4 milliards, ses 400 millions de chiffre d'affaires, on ouvre l'international, on y est. Objectif réaliste ou pas, Fadi
0: Bah, dit comme ça, ça semble en effet atteignable.
1: 20 ans de métier nous a permis de, de voir évoluer ce métier la finir mode, donc ces objectifs pour nous, fixés à 10 ans, objectif 2031.
0: Ok. Et tu auras 58 ans.
1: Oula 57 57. Oui, à 9 ans maintenant, parce que l'objectif bah on l'a oui. fixé l'année dernière. Pardon. Ça m'aura jeudi d'un an de...
0: C'est ça. Hum. C'est ok euh, le temps qui passe
1: Qu'est-ce que tu entends par le temps qui passe
0: Quand tu t'imagines à 57 ans, ça provoque quoi chez toi
1: je me, je me rappelle de, des propos d'un, du patron d'une boîte qui s'appelle Alibaba il a dit écoute quand t'as entre 20 et 30 ans quand tu choisis aller travailler dans une boîte choisis ton patron, pas ta boîte c'est ton patron qui va t'inspirer quand t'as entre 30 et 40 commence à entreprendre tu peux te casser la gueule, tu peux te relever très facilement, as l'énergie tu as la force, tu peux y aller entre 40 et 50, focus sur ce que tu sais faire de mieux et reste focus sur ce que tu sais faire de mieux. À partir de 50, entre 50 et 60, entoure-toi des jeunes parce que c'est les jeunes qui vont t'apporter des idées. À partir de 60, commence à partir un peu en, en vacances et prends du, du temps pour toi parce qu'il ne restera pas beaucoup de 10, 10, 10 à derrière. Voilà. Donc j'essaie d'anticiper, je me dis, à partir de 57, je n'aurai sans doute pas la même énergie que j'ai aujourd'hui et je vais sans doute commencer à lever le pied. Donc pourquoi pas procéder à une IPO ou ICO ou à ce qu'on peut trouver dans les, dans les années à venir. Et ce serait peut-être la bonne solution. Que l'entreprise que j'ai fondée en 2016 appartienne à nos clients qui sont les commerçants indépendants. Et c'est là tout l'intérêt des petits poissons, du concept des petits poissons.
0: Ok. À t'entendre, il y a cette capacité de mélanger les temps, le temps du présent et à la fois la capacité à se projeter en décennies. C'est quelque chose qui est naturel chez toi ou que tu as dû. Comment tu as acquis cette compétence
1: Une marketplace est un projet à temps long. Ça n'a pas pour vocation à, à, à monter en flèche de suite. Ça a besoin de temps, de transformation, de changer les habitudes de fonctionnement de nos clients qui ont été assez compliquées la première année. On faisait quasiment pas de chiffre d'affaires la, la première année, les six premiers mois. Et on a d'ailleurs même failli... Euh... En fait, je dirais que les deux premières années, c'était deux fois 365 jours la chance de déposer le bilan que je n'ai pas saisi. Punchline. Donc projet à un temps long, on doit se projeter sur le long terme. Je suis à la fois entrepreneur en couple avec mon épouse depuis 28 ans, et le fait d'avoir des enfants aussi peut-être d'un âge qui est déjà assez avancé, le grand a 20 ans, le petit a 17 ans et demi, on a besoin de voir évoluer aussi nos enfants, de voir évoluer l'entreprise, donc se projeter à un temps long est tout à fait logique pour nous.
0: Et alors justement, t'en parles. J'aimerais bien qu'on n'ait rien de cette discussion sur des, finalement des, des, des choses qui, sont, qui se révèlent dans ton parcours, euh, qui font ta singularité, et en même temps peut-être qui permettront à d'autres personnes de, de se reconnaître. Mais bah déjà, il y a ton point de départ. Tu l'as dit. Euh,
1: alors où es-tu né Au fin fond de la Chine, <rire> dans le sud-est de la Chine, une, un, une, une petite ville qui s'appelle Wenzhou, province de Zhejiang à deux heures de vol de Shanghai. Et la première fois quand j'ai pris l'avion, c'était pour venir en France, à Paris, à CDG. 21 septembre 94 Pardon, 21 septembre 84 Il y a 38 ans.
0: Tu as la mémoire des dates. Hein. Pourquoi t'es... Enfin, c'est une question de pourquoi tu es venu ou enfin, qu'est-ce qui a poussé le ton...
1: surtout... fait de quitter la Chine c'est, à 10 ans, tu ne décides de rien. Et j'imagine, donc C'est surtout les parents. Nous sommes trois frères dans la famille et euh, nos parents ont souhaité que les, leurs enfants puissent grandir dans un autre environnement. C'est pour ça qu'ils ont décidé de quitter la Chine. Mon père a quitté la Chine début 80, quelques années avant nous, Il était arrivé en France, a réussi à avoir ses papiers, à travailler. Juste par parenthèse, mes parents étaient entrepreneurs également. Et ils étaient poissonniers, d'où peut-être les petits poissons.
0: Ah oui, ok.
1: Voilà. Et Donc,
0: ton père, en arrivant, il monte un business, il monte une poissonnerie en France
1: Non, non, ils étaient poissonniers. Ils étaient poissonniers en Chine. En Chine. Ok. Ils vendaient en gros des poissons. Mon père allait euh, acheter des poissons en gros dans un village de pêcheurs à côté, à, à trentaine, quarantaine de kilomètres de, de chez nous. Et il revenait pour, euh, sur le marché pour pouvoir vendre des petits poissons en gros.
0: Et quand il arrive en France, qu'est-ce qu'il a fait
1: Il s'est adapté très vite. Il a eu euh, des amis qui l'ont aidé, l'ont hébergé et ont proposé un travail, l'ont aidé à obtenir ses papiers. Il était devenu maroquinier mon père. Il a commencé à apprendre le métier de la maroquinerie, à fabriquer des sacs à main. Et lorsque la famille a pu rejoindre euh, mon père, mes trois, mes deux grands frères et, et ma mère en étaient arrivés en 84. Ben très vite, mes parents ont, ont commencé à s'installer et euh, créer leur premier atelier, de, atelier familial de maroquinerie à Paris. Okay. C'est comme ça que moi, j'ai, j'ai baigné à, dès mes 10-11 ans dans le métier de la mode à Paris.
0: Et tes frères, ils ont entrepris aussi ou... enfin, Ce flambeau de l'entrepreneuriat, il, il s'est fait sur, tous les, sur toute la fratrie ou c'est toi qui l'as repris
1: Alors... Euh, moi, à mes 20 ans, je dirais que j'étais le premier, euh, j'étais le plus jeune, mais en même temps le premier à quitter le foyer familial, l'entreprise familiale, pour fonder mon, ma propre boîte, mon atelier de fabrication, <rire> 56 rue de la Fontaine-au-Roi, dans le 10e arrondissement. Voilà, ça c'était en 1994.
0: Pourquoi tu as quitté là, l'entreprise familiale
1: Je pars du principe que mes parents... Euh, ce qu'ils ont réussi à créer ou à développer, la génération 1 que j'appelle parents, arrivée ici en France, ce qu'ils ont réussi à développer et créer, c'est grâce à la force du travail. Nous, en tant que génération 2, on devait arriver à apporter une couche complémentaire, plus la force du travail, qui est quoi Dans notre métier, c'est la créativité qu'on appelle aussi l'innovation. Ils avaient comme clients les grossistes à la rue du Temple, dans le sentier, on fabriquait la maroquinerie, les sacs à main qui étaient ensuite livrés chez les grossistes qui revendaient à des boutiques, aux grands magasins, aux chaînes de magasins et boutiques indépendantes. Et moi, je me suis dit, le plus, la différence que je peux apporter, la valeur ajoutée qu'on va créer, c'est la créativité. On va créer nous-mêmes nos collections, on va les vendre directement aux boutiques, on va faire les salons. Et donc, j'ai commencé à dessiner mes propres collections, à les fabriquer, à les exposer sur des salons qui s'appellent Who's Next ou Première Classe à Paris, à Porte de Versailles, et à commencer à exposer un peu partout en France et en Europe. Et je faisais à peu près deux salons par pays. Donc j'en avais à peu près cinq, cinq six pays. Donc Une fois par mois, j'étais quasiment à, à l'international, à l'étranger pour vendre les produits que je dessinais, que je fabriquais dans mon atelier.
0: Et tes parents ont été OK avec ton départ
1: Oui, oui, très simple. OK. Écoute, tu veux te lancer D'accord. Vas-y.
0: Mais tes frères sont restés.
1: <rire> Au départ, oui. Et ensuite, ils sont partis aussi monter leur, leur propre business. Ou sinon, le métier de la mode.
0: Parce que dans ton parcours, il y a quelque chose comme ça qui est évidemment très euh, interpellant. C'est ce schéma familial dans l'entrepreneuriat. Tu viens de dire tes parents ont entrepris en couple. Toi, tu entreprends en couple. euh, Et il y a un rapport à la famille et l'entreprise qui est…
1: Absolument. euh, Je je pense que quand on est un groupe familial, déjà nous, dans la gestion au quotidien dans l'entreprise, chez Paris Fashion Shops, je pense qu'on a une notion de, de durabilité et de rentabilité qui sont hyper importants pour, justement, rejoindre ce côté groupe familial.
0: Ok. Et du coup, j'ai du mal un peu à poser la question, mais donc je vais te dire ce que ça m'évoquait, et puis on va voir si... comment tu réagis. Euh, quel lien il y aurait entre euh, être chinois et reproduire une cellule familiale dans l'entrepreneuriat Est-ce qu'il y a un effet de cause à effet dans cette structure-là il y aurait une autre façon de formuler mon interrogation, c'est qu'est-ce qui reste de la culture chinoise dans ta façon aussi de développer une boîte, s'il y en a une
1: Est-ce que je suis plus chinois ou Je ne sais pas si c'est plus ou... chinois ou français,
0: mais en fait, c'est quoi le sujet de tes origines dans l'entrepreneuriat ben, Je
1: pense que dans la vie, tout a du sens quand tu remontes un peu plus haut à tes origines. Et on dit toujours que les fruits ne tombent jamais loin des arbres. Si tes parents sont entrepreneurs, il y a de fortes chances que tu sois entrepreneur.
0: Et tu disais que tu viens aussi d'une région particulièrement entrepreneuriale de la Chine. Enfin, ça, tu ne l'as pas reprécisé, oui. mais. Oui. Enfin, pour... enfin oui, je veux bien se oui. focus absolument. parce que. absolument. Je l'ai appris, moi, dans notre discussion. Oui. Et...
1: Oui. Et au fait, tu... dans la région d'où je viens, la ville précisément de Wenzhou, tu as beaucoup d'entrepreneurs. Mes parents étaient entrepreneurs, leurs amis sont entrepreneurs. Donc finalement, tu grandis dans une famille d'entrepreneuriat. Et, et quoi d'autre euh, faire quoi autre que entreprendre c'est, Pour moi, c'est assez logique comme suite. Mmh. Donc, est-ce que c'est culturel Moi, je dirais plutôt que c'est, c'est plus euh, euh, un lien avec la famille que culturel.
0: Oui, exactement. Et du coup, qu'est-ce qui reste du culturel Chinois. La, euh...
1: la double culture, Fanny. Je pense que c'est cet avantage-là qui nous permet aussi de, de connaître cette culture euh, chinoise et de grandir dans une culture occidentale, française. C'est hyper riche, quoi, le mélange de cultures.
0: Mais alors, est-ce que tu peux nous faire, un, nous inviter, là, dans la, dans cette, justement, dans cette autre culture Enfin, tous les. Tous les restaurants
1: chinois, les vapeurs, les dim et tout ça. Non, mais
0: c'est ça. En fait, et pour moi, il <rire> y a toute une, une, une fantaisie. Une mythologie, si tu veux, du, du, et de la Chine, et du business chinois, et de la mentalité chinoise. J'imagine plein de biais, plein de raccourcis, plein de préjugés. Certainement qu'il y en a qui, qui, sont, qui, qui s'inscrivent dans une réalité, et d'autres, Alors, que, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça, qui… from je, inside je,
1: je suis peut-être pas la bonne personne à, à expliquer tout ça de l'intérieur. J'ai grandi en France…
0: Bah, peut-être qu'est-ce que tu comprends des préjugés des Français sur euh, le business chinois, peut-être que Ça, tu dois, tu, dois, tu dois pouvoir le, le saisir.
1: Tu peux me le... définir le préjugé français. Je ne sais pas,
0: justement. Est-ce que tu ressens... Euh, est-ce, que, est-ce que c'est un sujet quand tu... Est-ce, que, est-ce qu'il y a un
1: sujet, déjà Je ne vois pas tellement. Non, OK. Pour moi, tu sais, tu es dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, il est international. Il n'a pas de pays ou de, de nationalité. Il est, il, est, il est en total open mind et je ne vois pas de, D'accord. de difficultés. C'est la seule difficulté que j'ai pu avoir, c'était au départ, quand je suis devenu fabricant et quand j'exposais mes collections sur les salons, on me posait toujours la question si c'était du Man in China. Ah. Voilà. Peut-être que tu parlais de ça en termes de préjugés. En fait,
0: je... Alors, pour être totalement… Euh, pour t'ouvrir ma tu sais, les projections mentales qui me viennent, et j'ai envie de te dire, même malgré moi, moi tu vois. Il y a plus... Donc, en fait, quand je vois euh, les images qui m'arrivent, sans même que je les contrôle il y en a plusieurs. Déjà, il y a ces extraits de, du film La Vérité, si je mens.
1: Mmh. Le euh, sentier, oui.
0: Voilà, mmh. où il y a le rapport entre euh, la communauté juive et, les, et la communauté chinoise, ouais. et, c'est, ouais. et finalement, vraiment, ces deux différences de culture. Alors, c'est un mmh. film, c'est, c'est de l'humour, c'est de la caricature, mais mmh que ça place bien les, les représentations. Euh... Donc non, j'ai je... ça qui m'arrive. Oui. Euh... Et puis en plus il y a le voyage en Chine. Enfin tu vois il y a ce, tu vois vraiment il y a deux cultures business différentes. Euh... Et puis tout simplement je me vois voilà encore une fois à Belleville où je vois cette... où, où, où j'ai l'impression que c'est cette espèce d'effervescence, cette espèce de rythme continu. Mmh. Moi, tu me dis, euh, professionnel chinois, j'imagine vraiment ce rapport au travail qui est hyper fort, en fait, dans la structure d'un individu. Euh, c'est, ça, c'est ça que ça m'évoque. Tu vois, un, un, un rapport, je ne pas dire acharné au travail, mais où le travail prend une dimension euh, complètement centrale dans la vie des, des gens. Et ça, euh, ça c'est du coup le préjugé. Enfin, j'imagine que c'est étayé d'ailleurs pas mal de. C'est L'image, une image, oui. c'est la représentation mmh. que je me fais.
1: Mmh. Mais elle est bonne hein, cette image, les Chinois sont super bosseurs. Mes parents étaient super bosseurs. On n'avait pas de dimanche ou de samedi, tu sais, c'était 7 jours sur 7, il y avait les commandes, les commandes pouvaient être passées le vendredi soir, c'est livré le lundi matin. Donc, week-end ou pas week-end, on a grandi dans cette culture du, du travail. Et nous, notre génération, c'était justement apporter cette valeur ajoutée et dire, bon, bah comment... La, la, la pression va être la génération à venir. Bah oui. <rire> tu sais
0: et alors, du coup, tu, tu sais quelque chose... De... Comment tu comment as créé ton équipe bah, si toi, tu es capable de travailler 7 jours sur 7 <rire> on, euh... on est devenu
1: plus feignants quand même que nos parents. Okay, vois, toi... On a quand même besoin de respirer, on a besoin de se retrouver en famille, d'avoir euh, une vie, euh, je dirais, euh, entre guillemets, normale. Je ne sais pas si elle est normale, mais en tout cas on a besoin de, d'un équilibre de, de vie okay. pour retrouver nos amis, notre famille, le travail. Bah, c'est un peu mon, ce que je cite, mon tabouret, mon équilibre de vie, c'est un tabouret à trois pieds. Hein? Un, un pied pour la vie sociale, mes amis, un pied pour la vie business, professionnelle, et un, vie pour, un pied pour la, la vie familiale.
0: Tu travailles combien d'heures par semaine
1: Honnêtement, je ne les compte pas. Quand tu prends du plaisir à ce que tu fais, euh, tu n'as pas besoin de déconter. Mm. Tu es toujours en train de... de, de bon,
0: parce que j'ai l'impression que tu es en train de m'arnaquer là, toi, sur le... <rire> Ma génération travaille moins.
1: Du tout, du tout. du tout. On tu travaille que différemment. Tu trava... okay. On travaille différemment. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on travaille bien plus qu'avant. Avant, il n'y avait pas les smartphones. Vous, vous êtes né, vous êtes une génération, vous êtes né avec les smartphones. Donc, vous êtes sans cesse connecté, Finalement, aux emails, aux sollicitations des, des clients, des, du réseau. On fait partie de cette génération maintenant aussi. Donc Pour revenir à ta question, comment nous avons construit cette équipe Avec l'humain au centre de tout, malgré qu'on soit sur le digital, tu n'as pas les hommes et les femmes qui sont alignés sur la même direction, tu ne peux rien construire devant. Même si on n'est que 65 collaborateurs aujourd'hui, pour moi, c'est des hommes et des femmes qui sont hyper alignés sur cet objectif, cette mission, le sens qu'ils font au quotidien du travail et les valeurs qu'on partage chez Paris Fashion Shops, les 3 P, 2 I. Les valeurs de chez Paris Fashion Shops qu'on a travaillées depuis un peu plus de 3 ans avec nos équipes et qu'on réfléchit chaque année pour voir si ces valeurs fit encore avec ce que nous faisons au quotidien. Le premier P, c'est le P de la passion. Sans passion de métier, tu ne peux rien, rien faire de de grand et de beau. Le deuxième P, pour le partage. Partage de valeurs concrètes, partage de du savoir-faire, d'expérience, pour faire grandir les gens autour de nous, aussi les, les collaborateurs et les clients. Performance, je te parlais tout à l'heure de, de, de la rentabilité. La performance est un signe de rentabilité, de profitabilité pour l'entreprise. Si nous ne sommes pas performants, l'entreprise ne peut pas être performante, ne peut pas être rentable, donc ne peut pas avoir son autonomie. Le premier I, pour l'innovation, nous innovons au quotidien pour les professionnels du métier de la mode. Donc on développe des solutions technologiques au profit de nos clients. Et la cinquième des valeurs, qui est la dernière, mais pas la moindre, le deuxième I, qui est l'intégrité l'intégrité, la loyauté, la confiance. Paris Fashion Shops est une plateforme marketplace qui est le tiers de confiance entre le vendeur, qui est les marques, et les acheteurs, qui sont les boutiques indépendantes. Nous sommes là pour sécuriser toutes les transactions. Il n'y aura jamais de faille payé ou de paiement de, 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 de problématique parce que nous sommes le tiers de confiance. Un certain Warren Buffett disait quand tu, tu en recrutes quelqu'un, sois sûr que sur les trois critères que tu dois recruter à la personne. La première, c'est son énergie. La deuxième, son intelligence. La troisième, c'est son intégrité. Si tu n'as pas le troisième élément, les deux premiers te tueront. Donc, c'est pour ça que la cinquième valeur chez Paris Fashion shops et pour moi, c'est le ciment de toutes les valeurs qui existent chez Paris Fashion Jobs, c'est l'intégrité.
0: Bah, d'ailleurs, comment tu as processé tes, ton parcours de, de recrutement Est-ce que vous avez mis en place des... Un parcours particulier, un processus euh, qui te permet de vérifier ça
1: Je dirais que le le premier euh, RH dans l'entreprise, il est là, c'est mon mon nez. Jusqu'à 30 collaborateurs, je les ai recrutés un par un. Et à partir de 30, j'avais assisté à une conférence d'un ancien DRH de de OVH qui disait qu'à partir de 50 personnes, c'est le, l'étape qui va être dangereuse, donc il faut bien solidifier la partie recrutement. et C'est à partir de 30 personnes qu'on a commencé à recruter un responsable RH, chacun son métier, à s'occuper de l'acquisition des talents, à s'occuper de, des people. Et donc voilà, avec le Covid il y a deux ans et demi maintenant, ou trois ans, on ne sait plus avec le confinement, on est passé de 30 à 65 collaborateurs et on a Taux de turnover qui est, je dirais, très faible chez Paris Fashion Shops. On est sur des locaux à Saint-Denis, en région parisienne. Il y a une surface de 2000 mètres carrés. On a de la place. Et on a des locaux qui sont agréables avant tout.
0: Tu es en train de recruter en ce moment
1: On recrute au quotidien, finalement. Ben oui,
0: j'ai, j'ai bien entendu dans la façon dont tu disais.
1: <rire> Mais des passionnés et des gens qui fitent à nos valeurs. Et je dirais peut-être... Un checkpoint à la fin du premier mois, c'est de voir le, l'attitude de la personne. L'attitude des, des personnes, pour nous, c'est, c'est l'attitude bien plus que l'attitude qui détermine ton attitude. Citation de Zig Ziglar. Donc le comportement est bien plus important que tes, tes compétences. Nous recrutons plus sur le savoir-être, le savoir-faire s'acquit. Ça peut s'acquérir. Et Mais c'est quoi l'attitude
0: euh, Qu'est-ce que tu... L'attitude au bout d'un mois qui, qui est OK, l'attitude au bout d'un mois qui n'est pas OK
1: Il y a des comportements. Le, 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 le savoir-être ne peut pas se trahir. Le savoir-être, c'est un inné. Tu, tu nais avec le savoir-faire, tu l'apprends. Donc entre inné et acquis.
0: Oui, oui j'entends bien, mais justement, si différence. on veut objectiver ça, parce que ça, ça reste des termes abstraits, qu'est-ce que tu. C'est quoi le savoir-être que tu détectes et que tu, euh, que tu regardes au bout d'un mois
1: Que tu partages nos valeurs, finalement. Parce que là où on dit, bah, les cinq valeurs de Paris Fashion Shop sont là pour monitorer et mesurer, est-ce que tu partages, tu fites ou pas avec nos valeurs
0: Ok. Et justement, dans ton détecteur, là Ouais. Euh, au milieu de ton visage sur les 30 premiers, si tu essayes de nous partager euh, les signaux faibles que tu. Voilà. Est-ce qu'il y a des, des choses, du coup, que tu as. Qui sont devenus comme un algorithme, un filtre automatique en entretien, dans les discussions. En fait, ce qu'on demande, go, au, no go.
1: Oui, ce qu'on demande surtout à, à l'ensemble des personnes qui rentrent chez nous, c'est être transparent. On est hyper cash, hyper transparent. La façon comment on gère la famille avec nos enfants, on gère de la même façon notre entreprise. On D'accord. est bienveillant, on est cash, on est transparent, on dit les choses qu'il faut dire. Des fois, ça peut être peut-être un peu considéré un peu peut-être crash, mais moi je considère que, je dis écoutez les gars, c'est très simple, nous sommes pas des arbres, les arbres ils n'ont pas le choix d'être à la place où on les a plantés, qu'ils soient à l'ombre ou qu'ils soient au soleil, ils sont là, ils ont pas le choix. Nous en tant qu'humains on a le choix, si on n'est pas motivé, la porte elle est devant, on peut se serrer la main avec le sourire, le sourire le jour où tu es rentré pour venir travailler là, et le jour où tu dois partir, où tu dois sortir, on peut très bien garder ce... La route, elle est longue. Donc, restons en bon terme. Et euh, on se serre la main avec le sourire. En 28 ans d'entre... De, de, de métier, je peux être assez fier de n'avoir jamais eu de, de prud'homme. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est, c'est un baromètre ou c'est un outil qui peut mesurer euh, le côté RH, le côté pif ou le côté nez. Ou...
0: Et moi, j'aimerais bien surtout... On est comme des photos, tu vois. Tu te revois en entretien. Et là, il y a eu le. Tu vois une personne. Tu sais, le moment où justement tu étais dans le doute. Attends, il s'est passé quelque chose. Attends, je ne sais pas si du coup. Il faut que j'aille vérifier si ce que j'ai détecté.
1: On dit toujours que s'il y a un doute, c'est que c'est.
0: Oui, mais alors ça, ça, c'est facile à dire. Mais en fait, dans la vraie vie, l'exercice du doute, il est à peu près permanent. Donc, est-ce que toi, à partir du moment où tu as un doute, justement, tu n'as plus de doute et c'est non C'est quoi ton seuil au doute Qu'est-ce que tu veux venir.
1: Moi, je pars du principe que faire confiance aux gens, c'est important. C'est avoir en face si la personne est à la hauteur de ta confiance ou pas. C'est ce qu'on dit, nous. Est-ce Mais qu'on comment tu hauteur? le mesures, ça C'est peut-être un fit que tu ne peux pas trop le sortir de façon processée. Bah, c'est pour ça que jusqu'à 30 personnes, je pouvais le faire. Et à partir de 30, bon, bah, moi, je dis je rencontre des personnes. J'ai, j'ai envie que cette personne travaille chez moi ou j'ai envie de travailler avec cette personne parce que j'ai envie qu'elle soit qu'elle soit chez nous. Aujourd'hui, le process est différent. Le process de recrutement, on part du besoin de l'entreprise, de la fiche de poste, de la mission qu'on veut donner à cette personne et voir si cette personne répond ou pas. OK. Donc, c'est, c'est, c'est totalement différent que, que, que j'apprécie. Non, mais j'entends que ce que j'a, soit j'apprécie. quelque chose, de,
0: finalement, d'assez intuitif, tu vois. C'est ça, qui me... c'est ça qui m'interroge, c'est jusqu'où va l'intuition. En fait, l'intuition, c'est une somme de signaux faibles. Donc, c'est pour ça que je me dis, si mon... On zoome sur l'intuition. Qu'est-ce mmh. que tu détectes Ça, ce serait... si, voilà, Demain, ton fils monte une boîte et il te dit, euh, ben, je vais faire passer des entretiens. Ce serait quoi ton... Fais attention à... Tu lui diras, fais attention à quoi
1: Je pense que tu nais avec des... Allez, tu pas la boule de cristal, bien sûr que non. Tu sais, à un entretien, tu vas pas poser une boule de cristal. Mais tu as quand même des, des, des sentiments et des, des sensations que tu détectes lors d'un échange avec une personne.
0: Soit ça? la
1: personne est sincère, soit la personne en face de toi te raconte des conneries, Mais une sincérité, elle se... Mm. Ça, se... ça se sent. Ok.
0: Bah, dans l'exercice de l'entretien, c'est précisément ça que je trouve difficile. C'est que tout le monde joue. Enfin, tu peux le sentir et en même temps, euh, le flair, il est... vu que c'est aussi une forme de représentation mutuelle, c'est là que c'est difficile, justement. C'est pour ça que ça pose des questions de... De détection et de, de, de questionnement. Et c'est pas tu que tu
1: peux en l'humain, c'est aussi le business. Tu sais, tu as beaucoup de business où c'est du bullshit total et il n'y a rien de solide. Et quand tu, tu vas sur une base solide, tu as peur de rien. Et quand tu parles de toi-même et tu vas au plus profond de toi et tu, tu, te, tu t'ouvres, bah, tu, tu fais apparaître la transparence. Et si, si les personnes. Ce que je recherche avant tout, comme je te parlais de. De la valeur la plus importante chez Paris Fashion Shop, c'est l'intégrité. Et si tu n'as pas cette confiance avec les personnes en face de toi, il faut passer à côté. Ce pas les candidats qui manquent, ce pas les boîtes qui manquent. La personne peut aller travailler ailleurs et tu peux choisir d'autres personnes.
0: Toi qui aimes bien les citations, il y a une citation moi, que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est « fake it until you make it
1: ». Quand tu es tout petit, oui, tu peux peut-être dire que tu as euh, euh, 10 000 clients qui t'achètent chez toi, mais à un moment donné, ça ne marche pas. Ça.
0: Voilà. Donc jusqu'où t... J'allais te demander jusqu'où tu vas dans le bluff,
1: toi. Preuve sociale, il n'y a rien de mieux. Le bluff, il ne peut pas aller longtemps, il peut pas aller loin. À un moment donné, tu sais, quand tu as décidé d'aller loin, c'est comme une pyramide. Tu veux monter haut, au sommet. Ben le... le milieu, il est tout petit. L'écosystème parisien des entrepreneurs, il est tout petit. Tout le monde se connaît. À quoi ça sert d'aller raconter du bobard aux gens Demain, tu veux qu'on retienne de quoi De cette personne lui ou elle, c'est juste un mytho. Chaque personne a une image, chaque personne a une personnalité. C'est une valeur en soi. Et cette valeur a bien plus de, bien plus de je dirais, d'importance que ce que tu as sur ton compte en banque. Pourquoi on va choisir toi, de t'appeler toi Parce qu'on a confiance en Fanny. Parce que tu es une personne de confiance. Pourquoi on va faire du business avec toi Parce qu'on sait que tu vas assurer. On sait que tu feras le travail nécessaire pour délivrer. Ça, c'est important. Moi, je viens d'un monde physique où, avant d'être payé, je délivre d'abord les produits. Donc, j'ai grandi là-dedans. Mm. Je ne dois pas un centime à qui que ce soit et je peux être hyper fier de ça. Donc, l'éducation, qu'est-ce que je conseillerais à mes enfants demain, c'est dire respecter ses engagements. Si tu t'es engagé à quelque chose, va jusqu'au bout. Je pas dire, sinon, tu es une merde, mais crois-moi. Je peux te dire ça, si tu, te, si tu ne respectes pas tes engagements, pour moi, tu peux rien. C'est tout. D'où l'intégrité. Pardon d'être aussi cache. Non, non, pas du mais... tout.
0: Mais c'est pas... Oula, vous t'inquiète pas. Euh... Non, mais en fait, tu sais, c'est vraiment cet exercice de, d'instinct collectif, du portrait, de capter une singularité, presque une âme, tu vois, en, en un temps réduit. C'est un exercice... Euh... Enfin, tu vois, là, moi, je... je très concentrée pour essayer de capter quelque chose aussi, de, de, d'être aussi à l'écoute de, de ce qui m'interroge dans, chez Jackie. Et là, je crois que j'arrive à, à formuler ce qui, ce qui me questionne. C'est cette, ce contraste entre... Tu vois, si on te voit, les auditeurs ou les lecteurs te verront pas, mais on a des photos pour ça. Il y a vraiment quelque chose de très calme. quoi C'est euh, la figure euh... posée. Mmh.
1: Je suis heureux, j'aime ce que je fais. Mais. Mais Ben oui, il y a un mais. mais il y a un, y a un objectif mais. assez ambitieux, je te l'accorde. <rire> du très coup, je moi, je te
0: dis, voilà, je pense qu'il y a ce contraste entre le calme tu vois, et le feu. Quoi. Euh, on sent bien qu'à l'intérieur, il y a une ah. intensité. Euh...
1: Chez BPI France, ils m'appellent le cracheur de feu.
0: <rire> Là, je bien de croire. Et je me dis, ça doit comment ça doit s'exprimer la colère chez Jackie quoi? Est-ce que ça, ça doit être un truc très... Bah, tiens, photo de la colère.
1: Que je c'est... parle beaucoup, généralement. Tu parles quand beaucoup? je suis en colère, je ne parle plus. Ah. Quand je parle plus, c'est qu'il y a un problème. Au fait, contrairement à ce que tu peux avoir cette image de Jackie colérique, le Jackie colérique, il est plus calme que l'ours qui dort. Pourquoi Je sais pas. Tu es né avec des, des... Tu vois, c'est ce que j'appelle l'inné.
0: Hmm. Donc ça ne s'exprime pas, ça sort pas, quoi.
1: Ça reste à l'intérieur. Ok. Tu sais, on, on m'a appris une chose. Si ce que tu dis n'est pas beau, bien ou bon, ferme ta gueule.
0: <rire> qui a dit ça
1: un des experts APM que j'ai côtoyé pendant des années.
0: C'est la pression, du coup Non, du tout. Non OK.
1: C'est très beau, ce qu'il a dit. Ça t'apprend souvent à te taire aussi, tu vois, c'est, c'est bien.
0: Et aussi parce qu'à un moment, il y a eu cette intensité, tu vois, de là où j'ai senti le... Parce qu'en en fait, le calme, moi, ce que je peux suspecter dans le calme, c'est le masque, mm-hmm. tu vois.
1: Le faux calme, c'est
0: ça. Je dirais pas le faux calme, mm-hmm. mais c'est... Euh, tu sais, dans le, dans le, justement, dans l'exercice de l'interview, il y a un, l'idée, c'est un peu de tomber le masque. Et ce qui est hyper intéressant dans ces rencontres, c'est de, d'identifier à quel, à quel point chaque personne est à l'aise ou pas, bah de le poser, de le, au bout de combien de temps. Il y a des gens qui ne le, qui le, le, le baissent jamais. Et d'autres, bah, il leur a fallu un certain nombre de temps passé ensemble, etc. Ben justement, avec toi, il y a ce truc. Je me, je me demande si c'est le calme ou si c'est le masque. C'est ça qui, c'est ça, c'est ça qui me questionne.
1: Ou c'est le naturel. Ou c'est
0: le natu- ben, évidemment. Et, et le moment où j'ai saisi en fait, que ce n'était pas une question de masque, mais qu'il y avait justement ce truc, quoi, le feu hein. le feu et le calme qui se rencontrent, ben, le yin et le là. <rire> et, Quand tu as parlé d'intégrité et quand tu as dit euh, euh, l'engagement, tu vois, je t'ai dit « fake it un you make it », puis t'as eu, hein, t'as levé les sourcils et, et, et là, il y a une, une parole, enfin, tu vois, il y a une voix du cœur, là, tu vois. <rire> enfin, non pas que t'es pas parlé avec le cœur avant, mais comme un, un militantisme, tu vois. Je sais pas si on, s- on est en phase sur ce que je t'ai dit. Oui, oui. oui, oui, oui. oui. Et du coup, bah, puisqu'on est dans notre industrie de la tech, et je me dis, mais peut-être que tu es côtoyé justement, à avoir un certain nombre de... De, de boîtes voilà, qui conçoivent des actifs technologiques et qui, qui sont bah, d'abord on fait le plan et tu vois on, on délivre step by step et je me dis ce qui est vraiment très particulier dans ton parcours évidemment si on prend le parcours de Jackie d'entrepreneur mais là de, d'entrepreneur tech parce que c'est ce que tu es devenu mm-hmm. d'être passé par le dur par le retail par le on conçoit d'abord on se fait on fabrique, on livre et ensuite on se fait payer. Qu'est-ce que ça fait de toi d'entrepreneur tech et comment tu te positionnes, comment tu vois la, la scène de théâtre de l'entrepreneuriat, enfin de la, de la tech en général, tu vois
1: Beaucoup de cinéma, pas assez concret, avec de la livra- des pocs, des, des machins, des trucs. Moi qui ne viens pas de cet univers tech, c'est pour ça que quand on a commencé à lancer Paris Fashion Shops, on a préféré développer notre propre solution from scratch que d'aller chercher des solutions existantes ou semi existantes qui n'existaient pas ou qu'on nous vendait déjà existantes. Tu vois ce que je veux dire
0: Eh ben Je vois très bien et c'est exactement là où je voulais t'emmener.
1: Mmh. Quand j'ai benchmarké euh, les différents marketplace makers, on ne va pas citer de nom, je pense que tu en connaître plusieurs. Au fait, on me disait, ouais c'est facile ton truc c'est entre deux et 300 cent mille euros finalement de fees, de setup. Moi, je dis OK, moi, je suis prêt à investir deux, trois cent mille euros pour avoir ma marketplace et on lance, on plug les vendeurs, les marchands et on plug les clients et c'est parti. J'ai plus de 20 000 clients accumulés sur plus de 20 ans de métier. Je peux les intégrer sur la plateforme, on peut les digitaliser, on peut y aller. Et on me dit, attends, attends, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut entre 9 mois et. Euh, environ 9 mois pour pouvoir te livrer le projet. Tu sais quoi la connerie quoi Attends, 9 mois pour livrer le truc. Vous êtes marketplace maker, vous avez des marketplaces, vous travaillez avec les X grandes marketplaces ou plateformes. Moi c'est du plug and play que j'attends. Je paye le prix, mais c'est comme une voiture. Tu, tu payes, on te file les clés, tu pars avec la voiture. Après, euh, tu fais ta vie. Ah non, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est à partir de là où je me dis, OK, l'univers finalement de la tech est un peu plus complexe que ça.
0: Ouais, du as-the-service, c'est pas si as-the-service que ça, quoi. Ouais.
1: donc euh, peut-être que la bonne solution, c'est de monter euh, toi-même ton...
0: Ça, c'est incroyable. De gars n'a peur de rien.
1: Mais quand même, si, attends, euh, attends <rire> t'as peur de rien. Tu crois que c'est pas euh, euh, Iron Man où... Euh, on est arrivé à un moment où on s'était dit, OK, bon, bah finalement... Euh, l'a créer soi-même. La solution n'existe pas sur le marché dédié aux professionnels du métier de la mode et comme la solution n'existait pas on a créé... C'est quoi la solution.
0: spécificité des métiers du coup, enfin, parce que ok, moi aussi je suis assez séduite par les discours des marketplaces de a service, tu vois mmh. Euh,
1: mmh.
0: au final as on va dire un catalogue de features qui te permet de composer ton, sûr, ton setup euh, oui, good enough. Un shop, tu vois un
1: Shopify, un PrestaShop, un Magento, tout ce qui est CMS existant, les WooCommerce et tout ça, ça répond aux premiers besoins d'un e-commerçant. Marketplace, totalement différent. Tu as le splittage des flux financiers, tu as les wallets à gérer côté vendeur, côté client, tu as toute la partie service client. Tout ça, c'est, c'est énormément de briques complémentaires qui font que c'est une, une spécificité tellement, si tu veux être bon dans ce que tu fais, tu n'as pas de standard. Et donc, le standard n'existe pas finalement. Et là même aujourd'hui, hein, mais si je retape à la porte de ces euh, marketplace makers, je suis sûr et persuadé qu'ils vont me sortir la même chose encore aujourd'hui. Hein. Neuf mois de développement, à quoi bon Neuf mois de développement, tu sais, tu mets neuf mois pour... Euh, concevoir un, un bébé, un enfant, bah nous, on a mis 9 mois pour concevoir notre marketplace. Mais je trouve que c'est un bébé. vrai
0: sujet business, ça. C'est, euh, tu vois, tu dis, il n'y a pas de standard. Et la technologie, elle nous amène ça, tu vois. Enfin, les, justement, la, la, les éditeurs, les plateformes, les SaaS, ça nous amène ce truc de, il y a un standard. Et c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux préférer un standard qui répond à 80% de mes besoins, mais qui va du coup être euh, 80, 90, pour X% de tes besoins, ou est-ce qu'il vaut un tailor-made qui va répondre à 100% de mes besoins, mais entre les deux, il y a le
1: coût et le temps. OK. Moi, je dirais que le cœur métier, on avait besoin de, d'avoir cette couche de cœur métier, notre propre marketplace dédié aux professionnels du métier de la mode qui, qui répond aux spécificités. En termes de digitalisation des produits, du catalogue produit, tout le contenu, il fallait que ça soit géré en, en interne. Shooting photo, on a six photos, studio photos qui shootent au quotidien qui tournent au quotidien, toutes les collections qui rentrent. C'est un peu plus de 1000 nouveautés par jour qui sont shootées dans nos studios. Il y a 400 000 références sur la plateforme. Et ce qui permet aujourd'hui à n'importe quel client boutique indépendante, en France ou à l'international, en un clic, d'avoir 1200 marques et grossistes parisiens livrables en 48 h 72 heures, n'importe où dans le monde, au départ de Paris. Groupage de colis, économique et écologique. En fait, tous ces services-là, de shooting, de groupage de colis, de marketplace et tout le, tout le service, il n'existe pas de, de solution euh, préfabriquée. On avait besoin de fabriquer, from scratch, cette solution. Et aujourd'hui, toutes les, les, les solutions SaaS, on utilise bien sûr des solutions SaaS aujourd'hui, des briques complémentaires pour aider les services clients, pour aider le, le relation client à... à, à mieux répondre aux tickets, au traitement de, des demandes. Ça, on peut intégrer. Tu as plein de solutions aujourd'hui que tu peux intégrer sur la plateforme. Mais si tu n'as pas la base, tu ne peux rien faire. Ou alors la base dépend d'une société de, de marketplace maker.
0: Moi, ce que je trouve incroyable avec Paris Fashion Shop, c'est que tu es créé pour que le modèle opère. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai un... certes, il y a une barrière à l'entrée qui est telle qu'elle est, mais... Là, comme ça, je me dis, infrastructure SI, OK, il y a des acteurs. euh, Logistique provider, il y a des acteurs. euh, Studio, euh, embedded studio, tu vois, ou externalisation, il y a des acteurs. Et donc, finalement, il il pourrait s'agir de faire un lien entre trois briques, tu vois, qui
1: qui sont de toute manière... hein. ah oui Oui, C'est ce qu'on a fait au départ. Sauf que tu attendais deux semaines pour avoir les photos. Ça ne correspond pas à notre business. Le stock, bouge très vite chez les, for- chez les fournisseurs. Le temps que les photos soient intégrées sur la plateforme, le temps que les commandes soient passées, bah, finalement, tu as shooté pour rien. On a essayé le premier mois et on s'est dit on monte directement nos propres studios photo, on embauche des photographes et on fait appel des mannequins pour venir euh, s'habiller pour pouvoir faire les prises de vue. La logistique, pareil. On a appelé les boîtes qui s'appellent, à l'époque, ça s'appelait Envoyer, Envoi moins cher, aux cubines ou des boîtes comme ça. Groupage de colis pour 1 euro. Je les ai contactés. « Les gars, je vais avoir du volume pour 1 euro, je suis hyper content de vous faire du groupage de colis. »« Non, non, Jackie, c'est 1 euro par colis, mais tu payes chaque colis le prix du transport. » Ça veut dire que le client, il n'a aucun bénéfice. Le client qui achète, qui paye le transport, n'a aucun bénéfice. Tu payes plein pot. Tu vas envoyer, grouper 10 fournisseurs, 10 colis. Donc, tu vas payer 10 euros chaque colis. Ça veut dire 100 euros plus 10 euros parce que tu as 1 euro par euh, colis, qu'ils appellent groupage. Ils ne vont pas te le traiter en 24 48 heures. On s'était dit… C'est juste impossible pour nos clients. Pour faire en sorte que le client ait un vrai intérêt à faire du one-stop-shopping chez Paris Fashion Shops, il faut qu'il ait tous les éléments à disposition. On est une plateforme multiservices finalement. Les shootings photos, les droits des photos. Tu sais que pour un détaillant aujourd'hui, re-shooter les photos, coûte une journée de shooting, c'est 1500 balles. Hein. Ça coûte très cher. C'est gratuit chez Paris Fashion Shops pour les vendeurs. On a apporté tout un tas de services et en visant sur le long terme. Tous ces investissements-là, on s'était dit, OK, ça fait partie de notre rôle de marketplace, du tiers de confiance, de la personne qui va sécuriser les les achats et les ventes. On est cet intermédiaire de de mise en relation. Mais on apporte bien plus que ça. En fait, un exemple, quand je disais, c'est qu'on a créé un espèce de buffet à volonté ouvert, gratuit pour tous les professionnels du métier de la mode.
0: Oui, c'est ça. Et comment pour réaliser ça bah, Tu as quand même craqué trois modèles. C'est, ça, c'est impressionnant, ça rappelle en effet des géants, ça rappelle Amazon, Alibaba, etc. Quel parcours t'as le plus inspiré Qu'est-ce, que t'as le... Qu'est-ce qui t'a donné l'évidence de craquer quasiment simultanément trois piliers de ton business pour faire le tien
1: Il y a un J du côté est, qui est Jack Ma, il y a un J du côté ouest, qui est Jeff Bezos, et on va créer le... Le G en France, pour dire que c'est un...
0: Et pourtant, on les bouffe, hein, quand même, dans le poisson. Hein.
1: <rire> tu sais, en France, il a... c'est déjà 24 000 boutiques indépendantes. C'est 12 milliards de chiffre d'affaires. En Europe, c'est 700 000 boutiques indépendantes dans le métier de la mode. Donc, c'est une force colossale. Et c'est pour ça qu'on se dit, l'ambition, c'est de, dé- de dépasser le milliard de GMV en 2031. Bah, Je pense que c'est vraiment pas déconnant. Et il n'y a pas de fake. C'est du real
0: Qu'est-ce que tu dis à tes investisseurs euh, que maintenant, du coup, la barrière à l'entrée pour n'importe quel compétiteur, elle sera tellement immense que c'est impossible Ils sont sensibles à ça C'est quoi le.
1: Ils sont heureux de, d'avoir euh, participé au premier tour, j'imagine. <rire> <rire> Dit-il. <rire> et Amazon ça, et Alibaba
0: les... pourraient pourrait pas, justement, euh, te. Ça peut pas être des. S'ils se lancent sur ton ta verticale
1: Il y a des gens qui sont bien plus dans, sur le territoire euh, je dirais local en, qui sont bien plus proches qui connaissent bien mieux le métier que Amazon ou Alibaba sur notre secteur qui ont voulu se lancer et qui n'ont pas réussi à digitaliser cette filière de mode parisienne et qui sont mes voisins showroom privé et vente privée. showroom privé aujourd'hui est acheteur client chez Paris Fashion Shops alors qu'ils sont à à 20 mètres de chez nous, tous les, les vendeurs qui sont installés à Uberville ou à Paris sont à portée de main. Pourquoi ils préfèrent passer par nous On leur facilite tellement la vie.
0: Mais qu'est-ce que tu as craqué que les autres n'ont pas craqué Qu'est-ce que tu as vu que les J'ai autres n'ont pas vu J'ai juste apporté
1: ma connaissance métier.
0: Oui, mais aussi. En Au fait,
1: digitaliser mon métier physique d'avant.
0: À quel moment t'as eu une évidence, une espèce de eureka, que avais un truc J'ai rien
1: fait de spécial, Fanny. Tu prends l'exemple de Jacques-Antoine Grandjean. Il déstockait de la marchandise des marques avant. Le métier de VP, c'est digitaliser le stock des marques. Moi, j'ai juste digitalisé le stock des grossistes et des petites marques parisiennes qui ont du stock et qui veulent vendre sur du B2B, tout simplement.
0: Tu es d'accord, mais on voit bien que faire ça, c'est, c'est passer par une espèce de somme colossale de, de sujets logistiques, infrastructurels qui sont…
1: Le savoir-faire du quotidien d'avant.
0: Oui, mais du coup, toi, tu n'avais pas le savoir-faire tech
1: ben, c'est quelque chose que j'ai appris sur le terrain, avec les bonnes équipes, avec les bonnes personnes. Je me suis bien entouré.
0: Okay. J'ai l'impression que ta secret sauce reste chez toi. Il n'y a pas un moment où tu as eu un...
1: Je te promets, ce n'est pas du Coca-Cola.
0: <rire> ok, Bon, il va être le temps d'atterrir. Merci beaucoup, mais tu vois, tu as des papiers devant toi et ça va être notre piste d'atterrissage. Euh, le premier dessin, il est lié à notre discussion. Alors, attends, j'ai, j'aurai plusieurs pistes. Parce ce que j'aimerais éviter que tu, tu dessines des poissons
1: Ah, très facile. Je suis très mauvais en dessin, mais dessiner notre poisson, c'est hyper simple. Tu fais un rond, tu vois, c'est comme les gâteaux qu'on achète. Tu coupes un quartier, et ce quartier-là, tu le reproduis, tac. Et là, as un petit poisson ici avec un petit cœur, ce qui représente le petit poisson rouge au milieu. Yeah. Le gâteau peut devenir un poisson.
0: Yes. Mais alors, c'est pas ça que je vais te demander de dessiner. Je voudrais que tu puisses... Est-ce que tu pourrais dessiner
1: dessine moi une fleur.
0: S'il y avait une arme secrète de Paris Fashion Chops, ce serait quoi Son asset, euh, tu vois, son cœur de Iron Man. Sa touch. Son truc induplicable.
1: Ça se dessine pas, ça s'écrit.
0: Fais comme tu veux. Alors, est-ce que tu peux nous montrer quelle okay. persévérance Il
1: n'y a pas autre chose Mille fois, on aurait pu déposer le bilan et on a continué l'histoire.
0: Tu t'accrochais à quelle euh, euh, image mentale enfin, Si on prend l'album photo, l'album mm-hmm. photo de la vraie vie et l'album photo des projections qu'on a quand on, mm-hmm. on est dans l'aventure entrepreneuriale, quand tu... Je reste, et tu t'accrochais à quelle photo que tu voulais
1: La montagne que tu dois gravir. Tu es ici aujourd'hui. L'image que j'ai, c'est les enfants. Quel exemple je dois donner Quel exemple je peux laisser à mes enfants Pour qu'eux n'abandonnent pas. Ils peuvent être pas excellents à l'école, ou ils peuvent être juste à la moyenne. Nous, on n'avait même pas la moyenne quand on avait lancé Paris Fashion Shops. Si on avait on avait pas, ça veut
0: dire quoi On n'avait pas la moyenne
1: C'est-à-dire qu'on était très mauvais, on, était, on perdait de l'argent. La boîte n'était pas du tout rentable, donc les, la la vallée de la mort. Et cette période-là, je peux dessiner le creux, ou alors je peux dessiner cette montagne, cette colline qu'on doit gravir. L'image que je donne, que je retiens, et l'image que j'ai, c'est qu'est-ce que je vais donner comme image, moi, à mes enfants, mes deux garçons qui sont des ados, qui étaient des ados à cette période-là. Et je me dis, si nous, en tant que parents, on leur donne l'exemple et l'image d'abandonner un projet en cours, bah, eux, ils peuvent abandonner l'école s'ils ne sont pas bons. Tout simplement. Gravir la, la colline, c'est difficile, c'est, diffi- c'est, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de force et de courage. Et là, là-dessus, on dit toujours, pour arriver là, c'est, on sait que ce n'est pas facile. Pour descendre, c'est pff, hyper simple, hein. tu glisses, boum, tu rien à faire. Le jour où tu veux remonter, c'est très compliqué. Donc, et continue à faire les efforts.
0: Et tu es où, là Sur la...
1: Toujours en train de gravir et, et chercher à gravir. Là, si tu vois, c'est, c'est le troisième étage de la fusée. Et là, on va dire, c'est 2031. On est en 2022 aujourd'hui. Donc, on doit être encore au, au début de, de tout ça. On doit être à peu près à là. On est encore très loin de nos objectifs. J'ai un dernier dessin.
0: C'est un dessin rituel. Est-ce que tu pourrais représenter l'heure qu'on a passée ensemble
1: Je vais faire la colline à l'envers. Un peu comme un entonnoir. J'ai passé un moment hyper agréable. De sincérité, de transparence. Merci pour ton invitation, Fanny.
0: Merci, Jackie, d'être venue, de parler du masque, de le poser, de le porter parfois et, et d'en parler. C'est très chouette et j'aimerais beaucoup voir euh, l'usine, moi.
1: C'est pas une usine encore Oui, pardon, mais. <rire> tu...
0: <rire>
1: Les locaux, avec grand plaisir. Et on s'organise ça quand tu veux.
0: Merci beaucoup. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion. Je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon, allez, et maintenant au boulot!